0: Jag gör det till en fråga här, i föredrag nämnde om att ingen kan se faderns ansikte och leva. Han är, hans helhet är så stor inför oss syndare. Men hur kan vi då be om, om herrens hälsiner så att han ska vända sitt ansikte till oss? Det skulle betyda då att om Fader vänder ansikte till oss och förtärs vi. Det, av och det ber vi väl inte om. Och jag nämnde också här då att eh, det undervisas klart så tydligt att, att Guds ansikte det är då Guds son som uppenbarar sig. Här är en särskild ängel som gick med i Israels barn i Egypten. Och även fast de var så upproriska så är han med dem. Fadern själv står det, jag kan inte gå med det för då skulle ni, ni förgås. Alltså när vi ber om Herren välsigna oss och bevara så och bevar vända sitt ansikte till oss så ber vi om, om Kristus, Herren Jesus som är enda vägen eh, till, till fadern. Det är bara genom honom som uttrycks särskilt och att ända, ingen, kommer mm. ingen kommer till Fader utom genom mig. Ingen kommer till Fader utan genom mig. Och det är ju ett memento när man idag bland annat säger att andra religioner som inte godkänner att Jesus är den enda medlaren och andra frälsaren. Att Gud inte har någon son som är, är vår frälsare. Att i alla fall är samma Gud. Och vi kommer till, till samma Gud Utan endast genom sonen. Och han är faderns nådiga ansikte. Som gör att, att vi får komma till honom. Och när vi då kommer till honom och i, i himmelen. Då kan vi se fader sådan han är. För då är all och synd borta. Han kämpade med Guds son. Han kämpade med Guds särskilda uppenbarst. Han uppenbar sig som en man. Fadern bara sig aldrig. Som en man eller, eller kommer att gå här, här bland oss som en gudsmann eller någonting. Utan det talas om mannen som han, han brottades med. Men samtidigt är det med mannen är Gud. Alltså är gud så och, och det är typiskt där att Jakob också undrar om han ska överleva nu. När han har brottats med Gud. Och så ser ni också hur man ger namn åt platsen där det hände. Så får platsen heta Peniel. Som betyder Guds ansikte. Och många ställen har som sagt visat vad är Guds... Jag ser Guds Gud ansikte mot ansikte. Men ingen kan se faders ansikte överleva. Han såg sonen. Han såg den särskild eh, utsände från Gud. Och så uppenbaras sig ju sonen många gånger före sitt människobrivande. Under hela gamla testamentets tid. Och det är mycket... Det är mycket intressant och värklig händelse. Hör med er kallas platsen. Och då förstår ni varför jag är så angelägen om att platsen där man <coughs> gick och rakt genom havet heter Jamzouf. På hebreiska och inte ska översättas med Sev havet Utan ska översättas med undergångens hav. Det var där som Gud genom ett under låter de förföljande fienderna och under, och vi blev räddade. Där. Så man ger ett namn på platsen. I Sektuaginta, den grekiska översättningen, så, så skriver man bara Röda Havet. Men eh, i ordagrande så står det Jan Sof. Jan betyder hav och Sof betyder få sitt slut, få sin undergång. Och det kan också betyda Säv. Det är helt meningslöst att kalla, kalla det för eh, för seddhavet det finns inget med sedd där utan det var ett djupt stort hav och alla texterna i gamla testamentet som nämner det havet Jamsuf så är det alltid akabaviken alltså den gren av det havet som går på östra sidan av sida i havet. Ja, frå frågan gäller i boken där Johannes fick se hur den här världen kommer att, att gå under eh, och har detta Det har ju inte hänt ännu och när den dagen kommer vet vi inte om den kan komma idag, imorgon eller, eller eh, när som helst och den kommer. Många ställen talar om att den här världen ska brinna upp. Den kommer att gå under. Eh, och mycket tyder ju på att eh, undergången närmar sig. Jesus talade om att ni kommer att höra rykten om krig och det kommer inte i panik nu och, och många kommer att stå rådlösa vid vågorna stå och olika saker händer, just i detta ögonblick är det en fruktansvärd katastrof i Japan där den orkanen värsta på vad det nu stod 80 år eller något direkt, 60 år så som, som hände det en massa oroligheter som påminner oss om att den här världen är inte beständig den här världen är inte det, det fasta och, och det behöver inte förundra oss över och vad vi, vi ska behöver inte hjälpa till och förstöra den den kommer att förstöras den dag gud gud vill men den nya världen och vad han såg där han helt där, där där fanns det inga tempel jo, det fanns ett tempel precis som Jesus säger när han, han är i templet när han uppstod på tredje dagen jag, jag ska riva ner det här men på tre dagar ska jag bygga upp det igen han är templet och så står det att herren och landet är templet är där och, och så den, den uppfyllelsen som inte har skett ännu, alltså den sista dagen och, med den, och undergången, den har ju inte skett ännu. Men kommer att ske. Och en del vill rätta ut när det ska ske. Men det går inte. Den dagen, den stundar, vet ingen något. Men var beredda
1: för en dag när ni inte väntar det, så ska det ske. Och andra sammansboken 7 och vers 14 säger så här. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Gör han något orättfärdigt ska jag straffa honom med människors fri som är plåg och med som drabbar människors barn. Men min nord ska inte vika från honom så som jag ledde vika från Saul som jag ledde vika från David. Och det här det är ju lite märkligt att det kan ha sig messias när det talas om om han gör det orättfärdigt. Mm. Och samtidigt också när det gäller Salomo. Min nåd ska inte vika från honom. Delningen av riket skedde först efter Salomo mm. Så att på det sättet kan man väl motivera det att, att det skedde inte under Saloms tid Men just det här att alltså, om han gör något orättfärdigt kan det inte gälla båda de här uppfyllelserna. Alltså både Salomo och Messias.
0: Mm. Ja det var en bra fråga. Jag vet inte om den gick fram. Alltså de förutsägelser som, som är en förebild för den fulla för, uppfyllelsen. Och, och samtidigt handlade det om då uppfyllelsen i själva förebilden så det är helt klart att när det här nämndes i andra salomsboken sju så, så är Salomo i, i, inte helt och hållet en förebild för Jesus Messias men i vissa avseenden är han det i vissa avseenden så han är en, en hans rike Eh, och, och, och Salomo själv tillämpar ju den här problemen på sig själv och, och att det gäller honom och, och tänker det men samtidigt vet vi ju att Salomo var avfällig särskilt mot slutet av, av sitt liv och i det avsidan är han ju ingen förebild för, för messias men genom det här med visheten och, och med välsignelsen och storheten under honom det pekar fram emot mot den fullständiga uppfyllelsen som eh, eh, stedande bara eh, äger sin uppfyllelse i Messias, i Jesus Kristus så det här att med orättvärdighet passar ju inte in som du säger på, på, på Messias. och så är det med, med flera andra eh, profetior också om eh, där eh, förebilden, låt oss säga prästen som är en förebild för Jesus och och många andra saker, tabernaklet och mycket annat så finns det ju detaljer som kan plocka fram där som inte stämmer till på den fullkomligheten. Och det är alltså skuggbild Men när verkligen själv kommer då, då ser vi en, en messias med ett, 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 ett evigt rike. Och, och det rike som Salomo hade, det, det kommer ju att att förfalla och det profiteras ju om, om det också att det, det blir inte mycket kvar av det först så kommer det då eh, det sprickas sönder så att det bara är bara en tiondel kvar alltså hela Nordriket går under 722 men sen det som är kvar det är bara Juderike då så ska också den drabbas hårt så det bara är bara en stubbe kvar av det en liten rest och, och ur den, ur denna rest, så, så, i denna lilla rest inympas då troende från alla stammar, folk och tungomål. Så att det, det blir ett, ett, en, en församling av troende. Men det är bara en, en, en rest. Det utlås ingen så ingen allmän omvändelse, varken av hela folken eller av judafolket. Utan det är en kvarleva en En rest som räddas, Och den resten inte så liten, för när vi läser uppenbarligen så boken så var det stor skara av alla folk på torgvård. Ja, han är, det blir ju en förebild för, i förväg om att han kommer som, som en sann människa, så att innan han har blivit sann människa så, så ser man honom som en man. Eh, där, 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 där särskilda sänderbudet ängen uppenbarar sig och som, som var Noas föräldrarsalge, mannen som var här igår och så vidare så ser dem som en man Gud kan alltså <skratt> uppenbara sig han kan uppenbara sig i många olika former och man <skratt> tänker hur han hur han uppenbarar sig för Hesekiel om det kunde gå att fånga in det hur det beskrivs i början av Hesekiels kapitel det är ganska svårt att rita av det och förklara, men det vill alltså klara ut hur, hur, hur stor Gud är han är inte begränsad han behöver inte vända sig om för att eh, bry sig om där och där och man undrar hur kan Gud ha koll på oss här och samtidigt ha koll på dem i Australien samtidigt och, men, hur, hur, och, och då används det då, då bilder och här används alltså då att han framträder i bilden av en, en människa och ofta då, för att markerat att inte vilken människa är, är så, så ser vi Daniel att han har ett gyllene bälte. Att han har vita kläder, att det strålar om honom. Men så står det inte vid varje tillfälle. Men, men det är, att, att vi inte förgås honom, det är på grund av att han är vår ställföreträdare. Att han är vår rättfärdighet. Och, och det betonas ju ganska kraftigt och förmodligen den rätta översättningen i, i uppenbarhetsboken. Att, att han blev vårt tillföreträdare av försonat och, det är därför att lammet är slaktat från världens begynnelse. Det står här. Man kan tolka på två sätt, eh, där, men tar man den ordförd som texten själv har så blir det lammet som är slaktat från världens grundläggning. Det vill säga att det, det som kommer att fullbordas längre fram i tiden det är redan före så säkert och fast så att man, man kan använda det, så det kan betonas på det sättet att man slaktar från världens grundläggning. Och det är därför som inte förgås när, när sonen uppenbarar sig så att han är, är räddningen. Det är först i tidens fullbordan när tiden var fullbordad och som han som kommer. Och problemet är ju inte Guds att vi inte kan komma till Gud. Problemet är ju oss. Alltså måste han bli människa. Han måste till fullo vara ställföreträdare. Ja, så att han blir, och det är väldigt viktigt att han är inte är en självmänniska då, utan en bild av en människa för det är en bild som pekar framåt utan han är en verklig kött och blod sann människa och vår representant, vår ställföreträdare och fortfarande har han hade inte upphört att vara sann människa i och med sin uppståndelse fortfarande och det är Gud och Men det är mycket sådant här som vi med våra små hjärnor inte kan fatta till full. Det är, så Nej, det är, vi, sagt, det är en självklighet. Så så. Frågan gäller alltså om Koranen som, som också talar om en enda Gud. Men man har ju inte tro på att Gud är enig. Det, det är ju mycket i Koranen om man betonar att en enda Gud som, som är korrekt. Det finns bara en enda Gud. Och också när man i Koran betonar att, att han är skaparen och hur mäktig och stor han är och allvis. Det är helt korrekt. Så, men det olyckliga är ju då att man förnekar att, att han är inte. Han har ingen son. Det finns ingen Guds son som är vår frälsar och då handlar det i detta. Man måste frälsa sig själv med många gärningar och man måste försöka att man är klar över att, att det, man är inte så bra. Man, man påstår inte att man lyckas helt och hållet, men det räcker om man har mer plus än minus. Att man har mer plus än minus. Och om man har en sån här som också går igen lite grann i olika grupperingar, bland annat i den katolska kyrkan, att med vissa tillfällen så kan en gärn, god gärning eh, få mera plus än, än den goda gärningen får vid alla tillfällen. Om man befinner sig vid en helig plats eller tar vid en helig relik eller, eller gör det i samband med, med något visst. Och så är det också i Islam då, att det, det man gör under Ramadan till exempel, det får man bonus på. Det är ungefär som det utlovas med, med att, man, att man får eh, dubbla poäng i vissa <coughs> tillfällen om man gör så och så. Och då är det att försöka öka på, jag minns nu inte om det är ängen på, sitter ängen på höger axel än på den axel. Och eh, kanske det är så, det borde vara så kanske att den på höger axel noterar plus. Och den på vänster akter Minus, men jag vågar inte svära på det Kanske tvärtom Men, men det, det kan vara, vara så och, och det är alltså. Och sen också där, Man kan aldrig få viss Kommer det att räcka det det. Har jag mer plus än, än minus och, och, och det är ganska förfärligt För att det stora är Om man verkligen har sett Hur frälsningen helt grundar sig Utanför mig Och ges mig oförtjänt Som en gåva då kan jag vara viss. Men om det också beror på någonting hos mig så kan jag aldrig vara viss. För om jag låter mig genomlysa av lagen så ser jag att jag har ett illfundigt hjärta. Man kan ju säga att man har två hjärta. Man har den nya födelsens hjärta och det gamla hjärtat också kvar. Eh, där. Och, och då blir man tittar man in i sig själv så blir man oviss. tittar man på Kristus och vad han har gjort bara där finns visshet och tyvärr, man har en enda Gud, men man ser inte då att den enda Gud är Fader, Sonen och den helige eh, Ande utan man uttrycker sig väldigt fräckt i Koranen om det. man talar om Jesus Isa heter det då i Koranen och, och man eh, talar eh, sättande och hur tråkigt det skulle vara om att verkligen skulle vara Guds så och, och man missfattar också tredigheten och tror att tredigheten det är Allah plus Isa plus Jungfru Maria så man har inte riktigt grepp om vad, vad är den bibiska läran om tre man kan ju då, det är ju, frågan eller är det här, att det känns att man pratar med en, en muslim som, som betonar då hur stor Gud är. Allah är stor, det är ju huvudord i islam, stor och mäktig och så inte. Känk om kan man säga att, att du har ju förstått flera viktiga saker om Gud. Det finns bara en enda Gud. Men det olyckliga är att, att du ännu inte vet Känner honom riktigt, den, den enda sanna guden, för att Jesus Kristus är Guds på riktigt. Och han är din räddning och min räddning, han är, är frälsaren. Och den enda sanna guden är också den heliga och utan den heliga andes påverkan på dig och på mig. Så kan vi inte komma till tro, så kan vi inte se utan vi behöver hjälparen som för oss till den enda sanna guden. Och han är fadern och han är sonen. Han är den heliga. Och det enda man kan göra är, är ju att lyfta fram Guds ord. Man kan läsa för honom Jesaja, om Jesaja. Om ett barn blir oss fött. En son blir oss och så läs liksom, man, det är han och han är en mäktig gud som, som är vår enda fränstar, det är helt rik.